0: 11月14号，中国的海信集团和日本的东芝公司宣布，东芝电视机股权的 95% 正式转让给海信。转让完成以后啊，海信电器将享有东芝电视产品品牌运营服务等一揽子业务，并拥有东芝电视机全球40年的品牌授权。这项股权转让金额为129亿日元，大约是 7.6 亿人民币，便宜的令人难以相信。海信接盘东芝电视机，这已经不是中国企业收购日本家电的第一家企业。上世纪90年代开始，索尼、夏普、松下、日立、东芝、三洋，号称日本家电六巨头。目前除了索尼、松下之外呢？其他公司的日本制造、日本品牌的家电业务啊，几乎都有中国企业在运营。也就是说，日本大部分家电生产线都已经卖给了中国企业。那么，我们要问：中国企业到底是抢到了宝贝，还是捡到了一堆垃圾？这是我在今天的节目当中啊，想跟大家一起探讨的问题。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。东芝公司创立至今已经有143年的历史，它曾经研发出日本第一台的国产电冰箱、第一台的洗衣机、第一台的微波炉。在日本的制造业当中啊。他有着举足轻重的位置，而如今，东芝的各个产业却被拆分收购。海信收购了东芝影像解决方案公司的 95% 的股权。许多媒体在报道海信这一收购案时，都使用了“海信收购东芝电视机”的标题。其实，海信主要收购的是东芝电视机的品牌服务，而不是东芝电视机的。全产业东芝因为做假账，导致了其股价暴跌，市值倍增。企业内部呢，诸多问题也开始暴露出来。于是，东芝开始了切蛋糕的拯救企业的方案。2015年末，东芝就把印度尼西亚的一个自主的彩电生产工厂和二槽式洗衣机生产基地呢，它的土地和建筑资产作价是。两千五百美元出售给了中国的创维集团。2016年，东芝又把洗衣机、冰箱等主营的白色家电子公司呢出售给了中国的美的集团。现在，电视业务是花落海信，那么东芝电脑业务也在出手之列。联想和华硕呢正在探讨要收购东芝的电脑业务。如果东芝再推出电脑市场，那么东芝旗下面对一般消费者的业务将全部消失，以社会基础设施建设和能源为主营业务的东芝色彩会愈来愈浓。我们回过头来看一看这几年，中国企业到底收购了日本哪些家电？创建于1945年的三雅电机。在家电行业里面啊，它一直都是消费者非常熟悉的品牌。自从松下二零零九年全面收购三洋以后啊，三洋就因为业务有重复，面临着被不断的拆分，以更好的实现与松下融合的命运。但是，面对三洋销售额连年下滑的趋势呢，松下也因此受到拖累。二零一一年日本大地震发生以后啊。让日本的家电企业是雪上加霜，最终呢，三洋还是被松下放弃了。2011年的7月28号，海尔与三洋电机呢签署了并购备忘录。同年10月，双方签订并购协议，海尔收购了三洋在日本和越南、印度尼西亚、菲律宾和马来西亚的白色家电的业务。不只是白色家电业务，三洋的电视机业务呢，也已经成了中国企业的囊中之物。2014年 ，TCL 公司呢收购了三洋电视的墨西哥工厂及品牌运营公司的 90% 的股权。2015年，中国长虹公司收购了松下旗下的三洋的电视业务，获得了三洋品牌对中国大陆的电视品类的一个独家的使用权。并承接了三洋品牌电视的开发、生产、销售和服务。夏普曾经是全球液晶技术的发明者和领导者，但是正是由于液晶产业的投资失败，公司呢陷入了经营的困境。由于日本企业向来是风格比较保守，夏普也不能免俗。其主要面板厂设在日本国内，主要是向日本国内的厂家提供供应。而不是像行业内的像三星啊、LG 这样的厂家呢，他把自己的液晶板啊提供给其他的企业使用，以此来结成一个企业同盟。所以呢，当全球的液晶面板供应过剩，首先呢夏普是遭受了打击。2016年，夏普公司不得不接受台湾红海集团的注资，成为红海的子公司。NEC 是日本电气株式会社。他成立于一八9九年，曾经在1970年开发出了日本第一颗的人造卫星， 1 9 7 2年向全世界转播了中日邦交正常化的实况， 2002年，他当时研发出了世界上最快的一个超级的计算机，在2011年，中国的联想开始收购 NEC 的电脑事业，并与 NEC 公司成立了合资公司，根据当时的协议。联想占合资公司的 51% 的股权，到2018年，联想将控股 66.6% 以上的股权。然而，这个进程呢，似乎是加快了。到2016年7月，联想是以13亿人民币的价格收购了2011年成立的联想 NEC 控股公司的 90% 的股份。富士通是日本排名第一的 AT 厂商。全球第四大的 AT 服务公司。2017年11月，联想集团宣布收购日本富士通个人电脑业务的 51% 的股权，交易金额呢达到了224亿美元。为什么日本的家电企业纷纷微生于中国企业？中国国内的一些主流观点认为，很大的原因是。辉煌过后的日本制造企业普遍患上了制度僵化、体系臃肿的大企业病，而且过度的崇拜技术，创新节奏放慢，在互联网时代呢，它无法跟上市场变化的步伐，种种变端让日企逐渐失去了对市场的掌控权，让诸多日本制造企业是力不从心，纷纷拍卖了家当以求自保，但是。我并不是这样认为。日本这些企业纷纷抛售家电事业的一个很重要的，也就是一个根本的原因，不是因为亏损出卖家当，而是因为这些家当在他们的眼里面已经成为拖累企业发展的一个负担，甚至是一堆垃圾。日本家电产业它为何是要全面退市？一个根本的原因，是因为他们的工厂出现了巨大的亏损，他们的流通渠道。也出现了亏损，但是他们的技术研发并没有停止。索尼公司以前是生产电视机，也生产电脑，但是在整个亚洲市场，尤其是中国和韩国的电视机和电脑产业兴盛的背景下，索尼公司在与中韩企业拼市场已经变得毫无意义。最终呢，索尼把电视机和电脑全部抛弃。对于索尼来说啊，这是不是一个英明的决策？现在我们回过头来看，我们来看索尼公司的业绩，在今年上半年，它的营业利润已经达到了 3,618 亿日元，纯利润达到了 2,117 亿日元，最终的全年的纯利润将会达到 3,800 亿日元。这是索尼公司在过去五年当中啊，业绩最高的一年。那么索尼公司它是如何做到高利润的呢？索尼公司在抛弃家电产业之后啊，它致力于智能化技术开发和物联网的构建，同时扩大音乐和音像产品的开发。也就是说啊，索尼从造产品变成了造技术。比如电视机，索尼自己已经不再生产，但是它并没有抛弃电视机技术的研发。最新传出的消息说啊。索尼公司将会在2020年的东京奥运会之前推出1 6 K 的影像技术。我们中国目前开始在使用4 K 的电视机，但是日本的4 K 电视机呢已经基本普及。索尼公司计划在未来的几年里面直接跳过8 K 这一技术阶梯，直接进入到1 6 K 的时代。但是1 6 K 的技术并不是每一家。电视机厂家就能开发出来的。索尼公司抛弃了电视机的生产，但是它牢牢地掌控着新一代的电视机的核心技术。它本来是直接面向消费者出售电视机，现在变成了直接面向电视机厂家出售它的技术，赚的不是卖电视机的钱，而是技术专利的钱。我跟东芝公司一位董事。讨论过东芝家电产业的问题，他给我讲了一个很简单的道理，说东芝公司啊，因为做假账的原因，导致了企业股票暴跌，这是坏事，但是呢，同样也是好事，因为它倒逼了东芝公司实施重大的、根本性的一个产业结构的改革。其实，东芝公司切割家电产业，它已经滞后，如果它能够像索尼那样。提前几年抛售的话，就不至于落到现在这般困难的境地。这位同事说啊，对于东芝公司来说，像电视机、电冰箱、电脑等产品啊，它已经不再属于高档家用产品的概念，而是属于一个最基本的家电用品的概念。而这些基本款的家电产品，中国也好，韩国也好，生产技术与工艺啊，都已经相当的成熟。中资公司啊，再把他们捧在手里面啊，必定是失败的。我们发现啊，日本这些企业纷纷抛售家电事业，全世界接盘积极性最高的，全是中国企业。从海尔开始，到联想、美的、创维、海信，几乎中国所有的家电制造企业都掏钱买了日本企业抛售的这些负资产。也许我们有一种心态，觉得我们以前跟日本这些企业学习。如今我们强大了，可以把这些日本顶尖品牌的家电事业买下来，就有一种占领总统府的成就感。但是我觉得，这种成就感是有很大的盲目性，因为我们很担心，家电这个行业啊，在中国市场目前已经处于一个饱和的状态，中国企业还纷纷买下这么多的日本的家电的负资产，很可能会出现一个。中国市场的家电产能过剩的问题，也许有人会说啊，我们可以通过“一带一路”的战略，把我们的家电向海外输出，这个道理啊没有错。但是呢，家电产品向海外输出，为什么一定要打日本的品牌，而没有自信打自己的品牌呢？对于非洲市场和中东市场来说，东芝没有知名度，海信也没有知名度。两块都没有知名度的品牌，其商业价值和市场的开拓能力是一样的。2015年，我去非洲的肯尼亚和埃塞俄比亚采访“一带一路”，我特地跑去超市里面转了一圈，我想看一看在非洲市场，哪些国家的家电产品在非洲卖的最好。结果发现，韩国三星的电视机、电冰箱、微波炉在非洲卖的最好。占的市场份额最大，其次是中国的海尔。相反的呢，日本品牌的家电产品在非洲市场很少见到，很多非洲人甚至不知道松下和东芝，但是对中国的海尔的家电产品，大家还是十分的认可。虽然海尔产品呢在非洲市场，它推出的只是中低档产品，但海尔已经有了相当的知名度。所以，对于这些微开发的市场啊，其实中国不需要通过购买日本的品牌去打这些市场，完全可以用自己的品牌去开拓这些市场。就像华为公司，他从来没有想到过要去收购索尼的手机，而是坚持打华为的品牌。所以呢，华为它能够逐渐的成为一个世界顶尖的品牌，并打开了日本市场，也打开了非洲市场。所以呢，华为的成功之路应该是我们中国家电企业应该走的路。最后，我要向各位听众朋友说一声抱歉，因为这几天出差，居然把星期搞错，结果到了星期四才想起节目还没有做，耽搁了播出时间，让大家久等。我们下一期的节目会在星期六照常播出，期待大家在节目中相聚。